0: Przemalowałem kota na czarno, ale gdzieś mi z Kuba nic uciekł.
1: A to wredna.
0: Szukałem wołgi czarnej, Gryzda. ale nie znalazłem.
1: A, jeszcze czarna Wołga.
0: Mój syn ma zieloną, ale nie wiem, czy resorak się liczy. Nie liczy. Nie liczy? Tak nie, nie liczy mamy się resorak. Mamy przemalowanego sierściucha, który uciekł, i zieloną Wołgę, resoraka.
1: Świetnie. Myślę, że to mogą być symbole tego odcinka.
0: W niektórych hotelach nie ma 13 piętra, w niektórych biurach nie ma 13 biura, a my a my nagrywamy. A co tam?
1: A u nas 13 odcinek podcastu Co się czyta?
0: Krystian Zych
1: i Joanna Furdal. Dzisiaj przyniosłam kilka książek. O pechu. O pechu, Ale Dokładnie. nie miałaś pecha jak je niosłaś? Nie miałam pecha jak je niosłam, chociaż nie wiadomo co mnie czeka dalej.
0: Nie, nie, lepiej nie.
1: Bo już sama czynność wypożyczenia tych książek może być bardzo brzemienna w skutki. Zobaczymy, Myśli, co się dalej stanie. Może oddać
0: i zapłacisz karę.
1: Może tak być, ale pech się rządzi własnymi prawami myślę, że m- może mnie czekać wiele bardzo ciekawych przygód, dlatego, że pecha można traktować w różny sposób. Z jednej strony ten, kto ma wielkiego pecha może być jednocześnie wielkim szczęściarzem, i to udowodniają książki, które przyniosłam. Nie wiem, czy znasz ten tytuł. To jest jedna z serii. To jest Hania Humorek. I to jest jedenasty tom z serii Hania Humorek i Wielki Pech. Jest to książka... Wyciszyć telefon! <głysy> po to go wyjęłam! I to jest właśnie... Autorką książek o przygodach Hani Humorek jest amerykanka Megan McDonald. Pierwszą książkę z serii popełniła w 2000 roku. Ten konkretny tom, Hania Humorek i wielki pech, pochodzi z 2017. Jest to książka uwielbiana przez dzieci w wieku 6-9 lat, Bohaterką jest dziewczynka dosyć nietypowa, ponieważ dziewczynka, która nie lubi różu, jest bardzo żywiołowa, a jej świat wyobraźni po prostu nie ma granic.
0: Nie ja wiedziałem, że są dziewczynki, które nie lubią różu. Sądząc po chociażby stoiskach, tak, w skapach zabawkowych czy w skapach z ubraniami, to można odnieść wrażenie, że dziewczynki to tylko różu lubią.
1: Myślę, że jest wiele dziewczynek, które nie lubią różu, ale niektóre wstydzą się tego przyznać. Ja nigdy nie lubiłam różu, co ciekawe, jako dziewczynka. Ale teraz lubię.
0: Nie wiem, nigdy nie byłem dziewczynką.
1: Nigdy nie byłeś dziewczynką? Nie. No widzisz, nie umiem tego wyjaśnić, tego zjawiska. W każdym bądź razie, jeżeli cały naród całe społeczeństwo uparło się, że dziewczynki lubią różowe, no to dziewczynki nie mają trochę innego wyjścia i muszą lubić różowe. Muszą lubić
0: różowe, dokładnie. A Hania nie lubi różowego. I Hania okay, nie lubi i co z Hanią?
1: różowego i Hania ma brata nazywanego Smrodkiem. Ojej. Oj, oj. Lepiej się nie wgłębiać w, to, w ten temat. I w tym konkretnym tomie Hania ma ogromnego pecha. To znaczy najpierw Hania ma wielkie szczęście, ponieważ moneta, którą podarowała jej babcia, przynosi jej to szczęście. Jest ono na tyle duże, że wygrywają wycieczkę do Waszyngtonu, ale kiedy monecie przytrafia się nieszczęśliwy wypadek i przestaje istnieć, to wielki fart zostaje zastąpiony ogromnym pechem. W każdym razie pech który dotyka Hanie humorek, sprawia, że jej przygody są jeszcze bardziej szalone i jeszcze ciekawsze i być może te rzeczy, które jej się przytrafią, będą później wspominane przez nią bardzo To być mimiło. może wcale
0: nie jest to taki pech.
1: No być może wcale to nie jest taki pech, bo to wszystko też zależy od tego, jak patrzymy na tego naszego pecha. Kolejna książka też jest książką z serii jest wiele takich serii na, na rynku. Tutaj mam akurat Okropnego Maciusia i Wielki Pech. Okropny Maciusz jest rzeczywiście okropny. Jest to seria Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby z bardzo specyficznym y, poczuciem humoru. Która spodob- które z, za- <grych> jest to seria Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby z bardzo specyficznym poczuciem humoru, które zapewne spodoba się y, chłopcom W wieku też tam 6-9 lat, zwłaszcza takim łobuzującym.
0: Myślę, że w tym wieku większość chłopców to są tacy chłopcy, jak to nazwałaś, łobuzujący.
1: Myślę, że tak.
0: Taki wiek.
1: Jest to czwarty tom z serii i tu Maciuś potrzebuje wielkiego słonia. Tak, zaraz wytłumaczę dlaczego. Jego bardzo nielubiana koleżanka, podstępna Krysia, mamy okropnego Maciusia i mamy podstępną Krysię, otrzymuje słonika. I ten słonik przynosi jej szczęście. Ale, Ale wkole... to taki prawdziwy
0: czy taki nieprawdziwy ten słonik?
1: Taki słonik nieprawdziwy na mhm. szczęście.
0: Okay. No tak zastanawiam się właśnie z tym prawdziwym, to mogły być problem, żeby go gdzieś nosić.
1: I podstępna Krysia dostaje słonika na szczęście, co oznacza dla Maciusia tylko jedno. Ten słonik zagarnia dla Krysi całe szczęście świata. A to znaczy, że dla Maciusia zostaje cały pech tego świata. I trzeba coś z tym zrobić. Maciuś postanawia więc zdobyć ogromnego słonia, żeby on zagarnął to całe szczęście świata.
0: Ale to tym razem prawdziwego.
1: Nie wiem, czy prawdziwego, na pewno ma być wielki. Ma być wielki i żeby zdobyć tego słonia potrzebuje funduszy. A żeby zdobyć fundusze, postanawia porwać swoją młodszą siostrę dla okup.
0: Ojej. I to jest książka dla dzieci.
1: I to jest książka dla dzieci z serii Okropny Maciuś.
0: To może to jest instruktaż dla dzieci, w jaki sposób zdobyć pieniądze od rodziców na dobrą zabawkę.
1: Myślę, że nie. Z tego względu, że podczas tych wszystkich czynności Maciusia... Dopada bardzo wiele różnych sytuacji, niekoniecznie przyjemnych dla samego Maciusia, bo jakby na to nie spojrzeć, jest to książka o wielkim pechu i pytanie stąd właściwie dlaczego my mamy takiego wielkiego pecha, czy my czasami sami sobie nie przynosimy tego pecha, niekoniecznie czarny kot, niekoniecznie rozsypana sól czy zbite lustro, tylko nasze szalone, nieprzemyślane decyzje.
0: Hmm, myślę, że to już będzie temat na odcinek dla dorosłych,
1: <głos> Dokładnie.
0: <głos> więc na razie ten temat może zostawmy.
1: Kolejna lektura, jak się sama reklamuje, bardzo nieobowiązkowa to jest Leszek Peszek.
0: Czyli nie muszę czytać?
1: Nie musisz czytać, ale myślę, że spodobałoby się twojemu synowi. Jego bohaterem jest jedenastoletni Leszek Peszek, który mieszka w Puffington Hill. Jest to albo największy pechowiec, albo największy szczęściarz, ale to zależy, co jest w książce podkreślone. Ja tutaj przyniosłam Leszka Peszka, ale jest już kilka książek z tej serii. Serię popełnił Marco Kitty. Jest to autor, który wychował się w Finlandii, ale seria jest angielska.
0: No właśnie, to nazwa tego miasteczka brzmi tak bardzo z angielska właśnie, a nie... Dokładnie,
1: chińsku. ale poczucie humoru jest bardzo specyficzne. Nie jest to do końca y, seria przypominająca serię typu Okropny Maciusz czy Koszmarny Karolek, ponieważ Leszek Peszek jest tak naprawdę chłopcem uroczym, ale takim, któremu się ciągle coś przytrafia. Myślę, że wielu jedenastolatkom y, ciągle się coś przytrafia. Myślę, I nie że do końca tak. jest w stanie zapanować nad tymi sytuacjami, A do tego jeszcze mamy tutaj humor bardzo absurdalny. W pewnym momencie w tej książce pojawia się nawet nowy kolega, który ma wąs. Ojej, to też pechowiec. Tajemnica wąsa nowego kolegi Leszka Peszka zostanie rozwiązana na samym końcu. I to też troszkę będzie pechowe dla jego przyjaciela, więc może nie zdradzajmy, o co właściwie chodzi. Może zachęcimy. No
0: nie, może lepiej nie, lepiej nie mówmy. Czytelnicy sami sprawdzą, sami się dowiedzą.
1: Te książki, o których już mówiłam, czyli Hania Humorek i Wielki Pech, Okropny Maciuś i Wielki Pech i Leszek Peszek, to wszystko są książki z serii i wszystkie są właśnie przeznaczone dla dzieci wczesnoszkolnych. Powiedziałabym, że to będzie tak...
0: Zerówka, nauczanie początkowe dokładnie, mniej więcej, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. Razu... to po
0: tekście, po tym jak, jest, jak są te książki Chciałam... skonstruowane, czyli dla dzieci, które właściwie uczą się czytać i tak. mogą sobie te książki przeczytać tak. samodzielnie.
1: Chciałam właśnie to podkreślić, że tutaj jeżeli chodzi o skład tekstu, ilustracje, wielkość liter, są to wszystkie pozycje nadające się doskonale do samodzielnego czytania. Jako taką jedna z pierwszych lektur dziecka. Kolejną książką którą przyniosłam, jest książeczka z serii, którą bardzo lubię. I to są książki, powiedzmy, dla wieku przedszkolnego. Autorstwa Nel Most, to, to jest e, niemiecka seria o kruku skarpetce. Ja już przyznałam się, że nie przepadam za charakterem tego szkruka, o którym delikatnie mogłabym powiedzieć, że jest raczej wredny. Czyli powiemy pip, 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 tak? Nie, myślę, że nie. nie. Chodzi o to, że jest, jest to bohater bardzo specyficzny i jest w tej serii świetnie są przedstawione relacje między bohaterami i myślę, że bardzo podobnie układają się relacje w przedszkolu, w różnych grupach rówieśniczych. I taki bohater, nie powiem, że to jest antybohater, bo... Kruk jest tu absolutnie przyjacielem całej... Na obrazkach
0: wygląda bardzo tak pogodnie.
1: Kroczek jest bardzo pogodną postacią. Zaraz, zaraz tutaj troszkę o nim opowiemy, ale trzeba przyznać, że jest trochę mącicielem. Mhm. Co nie zmienia faktu, że czasami właśnie to jego mącicielstwo też przynosi coś dobrego. Może ktoś się na mnie obrazić za, za to zdanie, ale tu te charaktery są bardzo mocno zarysowane i na przykład Miś, który jest głównym bohaterem e, książeczki, nic nie szkodzi, czyli to się może zdarzyć każdemu, jest takim troszkę gapciem. Troszkę gapciem, fajtłapą wa- i, i rzeczywiście częściej niż innym zdarzają mu się różne wypadki, ale to no, już w końcu jest to książka o pechu, tak. To, jest ksi- to nie jest do końca książeczka o pechu. Rzeczywiście w tej konkretnej książeczce miś ma wyjątkowego pecha, ale też dlaczego ma takiego pecha? Po prostu inne zwierzątka nie wykonują akrobacji na rowerku, a miś wykonuje. I wracamy do tematu, czy naprawdę mamy pecha, bo mamy pecha, czy sami, czasami ściągamy na siebie różne wydarzenia.
0: No wiesz, jak się robi akrobację na rowerku, no to masz się prosi, żeby mieć pecha.
1: Czasami tak. I w tej konkretnej książce miś bardzo, ale to bardzo chce bawić się ze swoimi przyjaciółmi w teatrzyk. Jednak kiedy jego przyjaciele wyznaczają mu rolę, którą ma być poukładanie krzeseł. Przecież w końcu ktoś musi układać krzesła. No
0: tak, no ale jest to taka rola. Mm... Mało
1: teatralna. Mało teatralna. I właśnie dlatego Misiowi bardzo się ta rola nie podoba i postanawia pokazać przyjaciołom, jak to wspaniale potrafi robić akrobację na rowerku. Jednak te jego akrobacje bardzo szybko doprowadzają do katastrofy, czyli do złamania jednego z krzeseł. Podczas naprawy tego krzesła Dochodzi do trwałego zabrudzenia z kolei zasłony, więc katastrofa jedna pociąga za sobą następną katastrofę i koniec końców miś zostaje przez swoich kolegów nazwany ofermisiem, misiem i generalnie przyjaciele są na niego źli. W tej książeczce w bardzo taki prawdziwy, realistyczny sposób przedstawione są relacje między bohaterami i przypominają one takie naturalne relacje między dziećmi, nie są upiększone, że wszyscy się nagle zaczynają przepraszać, a nic się nie stało. Tutaj bohaterowie, którzy przygotowywali przedstawienie, też mają prawo być zezłuszczeni na łapę, który im zepsuł. Dzieci w ogóle to. Zabawę? Dzieci
0: często się nie przepraszają. Dzieci po prostu w pewnym momencie pozwalają osobie, która coś neraz dalej się z nimi bawić. I to jest uznane za i przeprosiny, i wybaczenie, i wszystko inne. Także często to się odbywa po prostu bez słów. Często po prostu dzieci nie przepraszają.
1: To Szanowni prawda. kolegów i
0: rodziców, dorosłych, jeżeli jest to w pewnym sensie wymuszone przez dorosłych, Dokładnie,
1: to tak. tak. Natomiast
0: tak. dzieci potrafią się dogadać bez słów w tym momencie i odbywa się to w troszkę inny sposób.
1: Każda tutaj czynność misia, która miała doprowadzać do naprawy jego błędów czy, czy jego takich potknięć, Sprawia, że sytuacja się jeszcze bardziej pogarsza, aż w końcu cała scena zostanie, zostaje praktycznie zniszczona. Jednak w pewnym momencie, jakby cały ten konflikt, który jest już taki zaostrzony mocno, zostaje rozwiązany, dlatego że mi zostaje wysłuchany i Reszta ekipy zabawowej w końcu rozumie, że nie pomogła Misiowi w tych czynnościach, że było to dla niego za trudne, za ciężkie, że razem, jeżeli by razem współdziałali, doszłoby, inaczej by to się skończyło. I rzeczywiście bohaterowie historyjki wzięli się razem za naprawę sceny, za upranie zasłony i wspólnymi siłami doprowadzili jakoś do do porządku ten bałagan, który nastąpił po tych wszystkich misiowych poczynaniach. Ale kończy się to bardzo ciekawie, dlatego że na zakończenie tej zabawy jeszcze sowa przynosi tort. Miś po niego wyciąga łapki, ale jego przyjaciele już wiedzą, co mogłoby się stać. I próbują powstrzymać go przed wzięciem tego tortu. I rzeczywiście udaje się powstrzymać jednemu z bohaterów Misia przed wzięciem tortu w łapki.
0: Tylko pytanie, co z tym tortem?
1: Właśnie.
0: Dobra, to nie mówię. I
1: tu ważny jest tytuł. Nic nie szkodzi, czyli to się może zdarzyć każdemu. I tyle byłoby o pechowym dniu Misia. Przechodzimy do kolejnej książki. Też Zwierzaki. Też Zwierzaki. Jest to książka bardzo specyficzna, bardzo ciekawa. Autorstwa pana Leszka Kołakowskiego, którego nikomu chyba nie trzeba przedstawiać. jednego z największych polskich filozofów. To z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. Książka ma bardzo ciekawą historię i być może jest to książka w pewnym no właśnie, w sumie sensie Właśnie,
0: historia pechowa, historia książki o pechu, to jest właściwie, można powiedzieć, historia na odrębną książkę o pechu.
1: Być może nawet na odrębną książkę o historii. A Zaraz powiemy, o co właściwie chodzi. Książka ta została napisana w 1966 roku. Dawno.
0: Za czasów Cenzury, blokady i weryfikacji wszystkiego, co dało się ocenzurować i zweryfikować.
1: I chociaż jest to książka dla dzieci, jest to książka mądra, w której można by doszukiwać się drugiego dna, w której drugie dno istnieje i te treści można wyciągać, ale jest to przede wszystkim bardzo mądra książka dla dzieci. Ale dotknęła ją cenzura ze względu na to, że nazwisko pana Leszka Kołakowskiego znalazło się na pewnej liście. Książka została wydana w 1986 roku, ale została wydana przez krakowską oficynę literacką. Na tyle tajniej pod stołem, że nawet ilustrator posługiwał się pseudonimem. Oficjalnie została wydana przez wydawnictwo Muchomor w 2015 roku, więc można powiedzieć, że jest to świeżynka. No,
0: biorąc pod uwagę, że jest to książka napisana w latach 60., tak? czyli za czasów młodości. Dziadków, (dziadków) można powiedzieć, no to niezbyt szybko doczekała się oficjalnej publikacji.
1: Rzeczywiście, ale może nie straciła na tym aż tak bardzo, dlatego że to wydanie jest przepiękne. Przepiękne ilustracje Doroty Łoskot-Cichockiej. Bardzo, bardzo podoba mi się sama postać pechowego nosorożca, który jest taki jakby zrobiony z dykty trochę. Zresztą widać tutaj tą jego skórę dyktową i sama historia jest bardzo specyficzna. Zaraz o niej powiemy i zaraz powiemy trochę o pechu nosorożca, jak on się objawiał, ale tutaj ci pokazuję też ilustrację. Bardzo
0: ładna oprawa graficzna, bardzo ładnie przygotowana książka.
1: I co też podkreślam, jest to też już książka, której skład i wielkość liter, pozwoli dziecku czytać samodzielnie. Więc jest to zdecydowanie książka nie dla wieku przedszkolnego. Ja myślę, że niektórzy troszeczkę nad nad wyrost mogą tutaj pospieszyć się z ambitną literaturą, ale jestem zdania, żeby nie jednak... Czy
0: tak zerówka, początek podstawówki.
1: Dokładnie. To jest kwestia indywidualna, ale można na przykład zbyt trudnymi treściami zniechęcić do nich trwale dziecko. I to też nie jest dobre.
0: Najpierw trochę poczekać, przeczytać dziecku tak właśnie jak jest w zerówce, jak zaczyna szkołę, a najlepiej to w ogóle, żeby dziecko przeczytało sobie książkę już samodzielnie. Książka graficznie prezentuje się bardzo, bardzo ładnie, bardzo zachęca wręcz, żeby ją tak. otworzyć i faktycznie większość, wielkość liter jest taka, że spokojnie dzieci, które nauczyły się już czytać spokojnie sobie z tym tekstem poradzą.
1: Bardzo podoba mi się też jedna rzecz, gdzie jeżeli tutaj rodzice by trochę wcześniej czytali, powiedzmy etap zerówki, tam 5-6 lat, to jest tutaj takie zawołanie, które jest charakterystyczne dla starszych książek. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? Ty Agnieszko, albo ty Tadziu, a może ty Justynko, spójrzcie, Przyjrzyjcie się uważnie, jak nosorożec posmutniał. Czyli można tutaj wstawiać imiona dzieci mhm. po prostu do, do, do tej książeczki. Czy to czyta pani powiedzmy w grupie Tak, można zwrócić się do konkretnych czy dzieciaków. Można zwrócić się do konkretnych dzieciaków, czy, czy tutaj do, do własnych dzieci. Dlaczego nosorożec ma pecha? Jak myślisz? Co się stało? Dlaczego ma taki wielki kompres na pupie?
0: Nie mam pojęcia. Pewnie jak wpadł w błotko, żeby się wytaplać, to coś w tym błotku było.
1: No wyobraź sobie, że nosorożec ma wielkie zmartwienie. Nie potrafi fruwać. W dodatku nie może się nim podzielić z innymi nosorożcami, dlatego że inne nosorożce też nie potrafią fruwać, ale wcale się tym nie martwią.
0: No to faktycznie problem.
1: Więc... To było takie wielkie zmartwienie nosorożca, ale znalazł się ktoś, kto bardzo chciał mu pomóc. Mały wróbel, który postanowił nauczyć go fruwać. I po wielu próbach nauczenia nosorożca fruwać, okazało się, że jednak z pewnych przyczyn może to być niemożliwe.
0: Może ma za małe uszy.
1: Przeczytam. nie
0: ma czym wachować.
1: Ale nosorożec był już zniechęcony i westchnął jeszcze raz i powiedział, że nic już z tego nie wyjdzie. Na to wróbel zastanowił się, jak to wróbel, i zastanawiał się długo i spoglądał uważnie na nosorożca. A przez ten cały czas nosorożec wzdychał. Wreszcie wróbel powiedział, ale tak powiedział, żeby wszyscy wiedzieli, że to było bardzo mądre.  – Słuchaj, mój maleńki, mnie się zdaje, że ty nie masz skrzydełek. Wtedy nosorożec wybuchnął wielkim płaczem i rycząc powiedział –– Mnie się też tak zdawało, że nie mam skrzydełek i że dlatego nie mogę fruwać, ale wstydziłem się powiedzieć. I tu właśnie tkwił problem nosorożca. I nawet doszło do tego, że wróbelek pożyczył nosorożcowi skrzydełka. Jednak wielkość nosorożca i wielkość skrzydeł jak wróbelka niekoniecznie się ze sobą zgadzały. Nie będę tutaj zdradzała więcej treści, jednak konkluzja była taka, że rady wróbelka nie były zbyt dobrymi radami, a wręcz są nazwane bardzo mocno przez pana Leszka, że były to rady zwyczajnie głupie. Ta książka po raz kolejny odsłania prawdziwą naturę pecha. Dlaczego właściwie nosorożec miał pecha? Dlaczego właściwie chciał fruwać, skoro nosorożce nie fruwają? Ja rozumiem, że teraz taka filozofia ogólna, która nas bombarduje bardzo prostymi w przekazie piosenkami, czasami z właśnie z radia, które mówią, że możesz wszystko. Możesz zrobić, jeżeli czegoś Wszystko, jeżeli tego tylko pragniesz. Tylko, że to nie jest prawda.
0: No tak, bo jak się jest nosorożcem, to mimo tego, że się pragnie, no to fruwać się po prostu nie da.
1: Ja bym mogła bardzo pragnąć być modelką, ale niestety Anno Domini i wzrost wykluczają tą kwestię. I nie jest to dla mnie jak dla pozostałych nosorożców fruwanie kwestią zmartwienia tak naprawdę. Czy może rzeczywiście nasze wygórowane oczekiwania i pragnienia wobec tego, co w rzeczywistości jest możliwe, sprawiają, że doznajemy większej ilości rozczarowań. I być może to właśnie jest ten pech. I w sumie nie
0: do końca można nazwać to w tym momencie pechem.
1: Bardzo często wszystko, co nam się nie udaje, zrzucamy na karp tego legendarnego pecha i tego biednego czarnego kota, który...
0: biedny jest ten pech. Jak tak spojrzeć z innej strony, to ten pech to jest po prostu biedny. Bardzo pechowy.
1: Jest bardzo pechowy, bo wszyscy na niego wszystko zrzucają. Każdą swoją złą decyzję, każdy swój niemądry wybryk można zwalić na pecha. To jest bardzo wygodne. Masz pecha i, i, i nie jest to już Twoją winą. Możesz włożyć śmiało wtedy palec do kontaktu i powiedzieć, że jeżeli Cię poraził prąd, to miałeś pecha.
0: No tak. Biedny pech.
1: Biedny pech.
0: Chyba mu zacznę współczuć.
1: Nie sądziłeś, że ta rozmowa dojdzie do takiego punktu? Nie, więc co? Nie spodziewałem się tego,
0: że pech będzie o pecha.
1: No nie. To znaczy, że powoli trzeba skończyć. Przed nami ostatnia pozycja. Absolutnie zostawiłam ją na koniec. dlatego. Ale
0: ta niekoniecznie musi być pechowa.
1: Nie jest pechowa. Absolutnie. I to jest książka Tomasa Halinga. Co za szczęście, co za pech. Bardzo mi się podoba forma tej książki, bo jak tutaj spojrzysz, ona ma dwie strony.
0: Z jednej strony, co mamy za szczęście, Co za
1: szczęście, odwracamy i mamy, co, co za, za pech. pech. I jest, można tutaj potraktować historię spaceru Amandy jako dwie alternatywne wersje tego spaceru. To z jednej strony. Ale z drugiej strony ta książeczka pokazuje coś znacznie ważniejszego. Mianowicie, że to, co nam się Przydarza lub nie przydarza, może być dla nas miłe lub nie, ale to też troszkę od nas zależy. I tu w jednej z wersji Amanda wychodzi: Niebo było niebieskie, świeciło słońce. Amanda wybrała się na spacer, co za szczęście, gdyby nie to, bardzo by się nudziła. Ale mamy inną wersję: Niebo było niebieskie, słońce świeciło. Amanda wybrała się na spacer. Co za pech, gdyby nie to, bardzo wesoło spędziłaby czas.
0: No tak, niby ta sama sytuacja, a można na nią spojrzeć z zupełnie innej strony. A tu na
1: rysunku właśnie mamy łóżko, pluszaki przekształcone w wielki piracki albo może statek odkrywcy, niekoniecznie statek piracki zwierzęta, więc to wszystko tak naprawdę zależy od naszego spojrzenia i tutaj w zależności od tego, czy Amanda gdzieś skręciła, czy nie skręciła, przydarzały lub nie przydarzały jej się różne rzeczy i w jednej wersji miała szczęście, bo nie spotkała zaślinionego psa. Z drugiej strony miała pecha, ponieważ nie spotkała psa, którego mogłaby pogłaskać, a był bardzo miły. Mamy tutaj dwie alternatywne wersje tego, co Amandzie przydarza lub nie przydarza się na spacerze. I z jednej strony, gdy Amanda wraca ze spaceru, z jednej, w jednej z tych wersji, idzie prosto do domu. Masz szczęście, bo gdyby nie to, zostałaby na dworze po zmierzchu. Ale w drugiej wersji ma pecha bo gdyby została na dworze po zmierzchu, to zobaczyłaby fajerwerki. W środku dokładnie tej książeczki jest tutaj śpiąca Amanda i tak naprawdę zakończeniem obu tych historii jest ten środek tej książki, gdzie jest narysowana przez dwie kartki Amanda śpiąca w łóżku. Ta strona, te dwie strony w sumie kończą obie historie. W przypadku historii ze szczęściem Amanda nigdy nie dowiedziała się, jakiego by miała pecha, a z drugiej strony nigdy nie dowiedziała się, jakie by miała szczęście i w obu przypadkach jest to wielkie szczęście, że nie wie. Bardzo, bardzo mi się podoba podejście do szczęścia i pecha, które przedstawione jest w tej książeczce i które tak naprawdę zależy od naszego tutaj spojrzenia i punktu widzenia.
0: Czyli może to, że nie znalazłem czarnej wołgi, to wcale nie jest taki pech?
1: Na przykład. A lubisz czarne wołgi? Wiesz co? Nie
0: nie wiem, no. Wołgi jeździły za czasów mojego dzieciństwa, więc trudno powiedzieć, czy lubię czarne wołgi. Mój syn ma zieloną, z czasów mojego dzieciństwa, ale zieloną, czarnej nie ma.
1: Nie wiem, Amanda ma zieloną bluzkę. No i tak końca już dobiegł nasz trzynasty, pechowy, niepechowy, szczęśliwy... I w ten sposób zamknęliśmy tematykę pecha. Czarnych kotów, czarnych wołk.
0: Kto dosłuchał, nie przebiegł mu czarny kot przez drogę, bo czarne wołki to już nie jeżdżą, więc myślę, że już ten problem mamy z głowy.
1: Nie wysmyknęło mu się żadne lusterko z ręki w tym czasie.
0: Tak, zapraszamy za dwa tygodnie, w okresie wakacyjnym jeszcze co dwa tygodnie, zapraszamy co dwa tygodnie na czternasty odcinek, który pechowy już, mam nadzieję, nie będzie. Natomiast dzisiejszy, dzisiejszy odcinek tradycyjnie co się Ukośnik 13.
1: Do zobaczenia. Do usłyszenia.